0: Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer und Ricarda Lang.
1: Hallo zusammen, wir sehen uns hier wieder in der dritten Podcast-Folge mittlerweile schon. Voll krass eigentlich. Wir haben auch schon letzte Woche richtig viel positives Feedback bekommen, auch ein paar Verbesserungsvorschläge, was die Tonqualität angeht, die wir auch sehr, sehr gerne natürlich ernst nehmen und auch dieses Mal ähm, ein bisschen darauf achten werden, dass wir nicht unterschiedlich laut sprechen. Wir geben uns da sehr viel Mühe. Das ist auf jeden Fall ein schöner Start gewesen und heute beschäftigen wir uns vor allem mit dem Thema, ja, internationale Dimension der Krise, wo wir, Insbesondere auf die Lage in Brasilien gucken wollen. Aber als allererstes möchte ich gerne meine Kollegin Ricarda, die mir hier wieder natürlich mit Sicherheitsabstand gegenüber sitzt, fragen, wie geht's dir heute? Mir geht's ganz gut. Hi, auch erstmal von mir und auch von mir vielen, vielen Dank für
0: euer Feedback. Das ist wirklich super willkommen. Wir freuen uns auch in Zukunft, wenn ihr uns irgendwie schreibt, was euch gefällt, was ihr noch besser machen könnt. Mir geht's tatsächlich sehr gut, weil ich dieses Wochenende, also das ist dann wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, schon ein bisschen länger her, ähm, das erste Mal seit der Corona-Krise wieder auf einer Demo war, auch hier natürlich mit viel Abstand an Sicherheitsvorkehrungen. Aber ich war gestern bei der Menschenkette in Datteln, das ist ein Ort in NRW, wo ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gegangen ist was natürlich komplett vernunftswidrig ist, dass man den Kohleausstieg mit einem neuen Kohlekraftwerk einleitet Und da war eine ganz breit gefächerte Klimabewegung von Fridays for Future, Ende Gelände, viele Menschen von den Grünen dabei, aber zum Beispiel sogar auch Leute von der IG Metall, also Bergarbeiterinnen, Bergarbeiterin, die gesagt haben, so eine Dreckschleuder jetzt noch neu zu bauen und das Netz zu lassen ist komplett absurd. Und das war für mich irgendwie total schön, auch mal wieder gemeinsam mit Personen so ein Zeichen setzen zu können und zu sagen, das lassen wir nicht zu, weil das hier auf Netz geht.
1: Ja, das kann ich mir voll vorstellen, dass es endlich mal wieder so ein bisschen Normalität in den politischen Alltag zurückkehrt mit so einer Aktion.
0: Ja, voll. Und auch das,
1: was wir, glaube ich, in
0: einer der letzten Folgen auch besprochen hatten, genau dieses, was ich einfach nochmal so voll gemerkt habe gestern in Person, dass dieses Zusammen an einem Ort sein, zusammen irgendwie diese Bilder zu schaffen, zusammen so eine politische Handlungsfähigkeit zu entwickeln, dass das wirklich nicht ersetzt werden kann, einfach nur durch digitale Formate. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wie gerade versuchen, verschiedenste Akteurinnen auch kreative Möglichkeiten zu finden, das wir zu schaffen und dabei gleichzeitig sich an die Auflagen zu halten, da ich sozusagen so Solidarität und Politik miteinander verbinden.
1: Kleine Anekdote dazu, ich war diese Woche auch mal wieder auf der Demo. Und zwar von der Seebrücke gab es so eine Aktion vor dem Bundestag, und die haben auch gleich die Digitalisierungserfahrungen dieser Krise genutzt und haben die Leute aus Moria und auch Aufnahmen von Demonstrationen mhm. und Videos von Menschen, die dort eingepfercht sind, auf diese Demo projiziert, also quasi als ja. hologramm Und das war eigentlich auch ein ziemlich schöner Moment. Es war natürlich nicht so eine krasse Protesterfahrung, wie du sie jetzt am Wochenende gemacht hast. Aber da hat man auch gemerkt, irgendwie schön, dass man so eine Art virtuelles gemeinsames Demonstrieren durch so neue ja. Technologien irgendwie hinbekommen hat, das war irgendwie auch ganz spannend.
0: Ich musste tatsächlich
1: voll an dich denken,
0: als ich gestern dattel war, wegen diesem virtuellen, ähm, weil am, in der Nacht davor hat Greenpeace so eine Aktion gemacht, ähm, wo sie an Datteln, also an dieses neue Kohlekraftwerk, so verdattelt nicht unsere Zukunft, mhm. Stop Uniper, Uniper ist der Konzern, der dahinter steht, der halt einfach jetzt vor allem, das ist auch richtig pervers, eigentlich möglichst schnell ans Netz gehen will, damit er danach noch Entschädigungszahlungen bekommt von der Bundesregierung. Komplett absurd und wir hatten ja vor, ich glaube, vier Jahren oder so mal so eine gemeinsame Anstrahlaktion. Ich glaube, ganz so lange man, ist es noch gar nicht ja. Ich gar nicht, so vor drei Jahren, ja, sowas, wo wir so nachts drei, immer rumgefahren ja. sind und irgendwie <lacht> so Hetzjagden gemacht haben und sowas. Das waren für mich auch nochmal so eine melancholische Rückerinnerungen an, ich glaube, eine der spannendsten Aktionen, die wir in unserer gemeinsamen Grünjugendzeit gemacht haben. Ja, genau. Also, Hetzjagden hört
1: sich jetzt so spektakulär an. Ich wir, ha wir haben es spektakulär Die haben ja niemanden gehetzt. Nein. Wir haben einfach nur mit einem. <lacht> Mit so einem Projektor gemeinsam mit verschiedenen anderen Aktivisten aus der Grünen jugend verschiedene politische Sprüche auf so einen Kühlturm von einem Kohlekraftwerk im NRW-Revier projiziert. Und danach wurden wir gehetzt, weil wir das nämlich gemacht hatten und das, glaube ich, eine Ruhestörung ist. Und deswegen den wurden den wir vom
0: Wachschutz. Ja. Wer ja. Aber weit über wir deren folgt. Gebiet hinaus. Ja, ne? also die sind die richtig ausgehalten. <lacht> und sind einfach so Kilometer weit nachgefolgt, weil es überhaupt kein Gebiet mehr von RWE war. Tja, ja, das war noch die Zeiten. Das war nur Podcast.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema. Heute soll es ja vor allem um die internationalen Auswirkungen der Krise gehen und wir wollen es so ein bisschen am Beispiel Brasiliens erörtern. Viele haben es vielleicht auch noch gar nicht mitbekommen. Also wir haben ja letztes Jahr sehr, sehr viel über die Zerstörung des Amazonas-Regenwalds gesprochen. Und tatsächlich ist die Zerstörung in dieser Halbjahreshälfte schon um 55 Prozent größer als im letzten Jahr, wo wir so massiv über diese Waldbrände und so schon diskutiert hatten und es sind auch sehr viele Menschen umgebracht worden. Also gerade die indigene Bevölkerung, die halt auch noch viel in diesen Amazonasgebieten zu Hause ist und lebt. Da, dort wurden insbesondere diejenigen, die den Wald tatsächlich gegen diese Zerstörung schützen wollten, einfach ermordet. Das ist ja auch kein neues Phänomen, aber es hat auch durch diese Corona-Krise sehr viel weniger öffentliche Aufmerksamkeit und hat nochmal stark zugenommen. Und genau deshalb dachten wir uns, es ist ähm, nochmal lohnenswert, auch auf diese Entwicklung zu gucken. Und dafür haben wir jetzt als allererstes mal Anna Cavazzini eingeladen. Sie ist seit letztem Mai Mitglied im Europaparlament und auch in der Grünen-Fraktion. Anna, du beschäftigst dich ja schon lange mit der Situation in Brasilien, machst auch viel zu Handelspolitik im Europaparlament. Wie hat sich denn die Lage in Brasilien durch Corona verändert und welche Entwicklungen
2: haben sich vielleicht noch verschärft? Ja, die Lage in Brasilien ist gerade echt besorgniserregend, was Corona angeht, aber auch was die ökologische Lage im Amazonas angeht. Also der Präsident äh, Jair Bolsonaro hatte Corona am Anfang total ignoriert, also eigentlich immer noch. Und mittlerweile ist Brasilien das Land, das fast am stärksten nach den USA mit äh, ja, dem Corona-Virus, mit Infizierten, aber auch mit der Anzahl der Toten äh, betroffen ist. Und ganz besonders hart trifft es eben die indigenen Gemeinden, wo auch viele im Amazonas leben. Viele Journalistinnen und Journalisten sprechen sogar schon von einem drohenden Genozid, weil ja, dort das Gesundheitssystem natürlich noch viel schlimmer ist, wenn das Virus einmal in den Gemeinden ist, dann breitet es sich sehr krass aus. Also was den Coronavirus angeht, ist die Lage wirklich besorgniserregend. Aber eben auch was den Amazonas angeht, also der ähm, Präsident Jair Bolsonaro hat von Anfang an ja schon gesagt, dass er den Amazonas maximal ökonomisch ausbeuten wird und alle Umweltregeln, äh, wenn es auch nur geht, abbauen will, ja. sodass Goldgräberinnen und Farmerinnen halt einfach äh, freie Hand haben. Es ist vor zwei, drei Tagen ein Video aufgetaucht vom brasilianischen Umweltminister, der das, was wir eigentlich eh schon gewusst haben und geahnt haben, nochmal offiziell bestätigt hat, nämlich, ja, äh, wo die Aufmerksamkeit gerade auf Corona liegt, äh, sollten wir doch jetzt die Gelegenheit nutzen, alle Umweltregeln abzubauen und in Amazonas sozusagen maximal ökonomisch auszunutzen.
0: Ja, krass. Das ist ja, also klingt in einer ziemlich furchtbaren Situation. Du arbeitest ja im Europaparlament eigentlich tagtäglich daran, was man da als Europäische Union, aber auch insgesamt als Staatengemeinschaft tun kann, um sowohl diese Verletzung der Menschenrechte als auch die Ausbeutung des Amazonas zu verhindern. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu Handlungsspielräumen sagen.
2: In der Tat gibt es beschränkte, also sage ich mal, Handlungsspielräume der Europäischen Union, Weil ein allererster hier ist es natürlich auch ein eine Frage von der nationalen Gesetzgebung und der Zivilgesellschaft und der Opposition auch im Kongress, die es natürlich auch gibt. Also exemplarisch soll ein Gesetz genannt sein, was wirklich, wirklich besorgniserregend ist und kurz vor der Abstimmung steht. Es soll Landgrabbing im Amazonas, was eben illegal in den letzten äh, Monaten und Jahren passiert ist, legalisiert werden. Und das würde wirklich nochmal indigenen Gemeinden wirklich Land stehlen. Das würde ja den Minenbesitzern noch mehr Rechte geben, das wir den Amazonas noch weiter abholfen. Und das ist eine Entscheidung, die gerade im, im Kongress ansteht. Und es gibt eine riesengroße Kampagne der brasilianischen Zivilgesellschaft und deswegen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, wir unterstützen die, wir sind ähm, solidarisch mit denen, wir haben Kontakt mit denen, wir versuchen gerade auch als Europaabgeordnete mal einen Brief an unsere sozusagen brasilianischen Abgeordneten, Kolleginnen zu schreiben, sie nochmal darauf hinzuweisen, wie ähm, desaströs ein äh, solches Gesetz wäre. Aber wir sind natürlich vor allem ökonomisch mit Brasilien verflochten und deswegen haben wir auch ein paar ja, wirklich ökonomische Hebel in der Hand. Britische Supermarketten haben schon angedroht, brasilianische Produkte zu boykottieren, sollte dieses Gesetz ähm, wirklich in Kraft treten. Und ich habe immer wieder auch ähm, die Europäische Union aufgefordert, hier sozusagen ök ökonomischen Druck zu machen. Zum Beispiel zu sagen, dass die Ratifizierung des Mercosur-Handelsabkommens gestoppt wird. Die Europäische Union konnte zusätzlich auch eben ankündigen, dass ja, Produkte, die aus diesen Gebieten stammen, die von Landgrabbing und illegaler Abholzung betroffen sind, dass die einfach nicht in die Europäische Union importiert werden dürfen. Also da wirklich auch um ökonomischen Druck zu gehen, halte ich total vielführend, weil Bolsonaro abhängig ist von seinen ganzen großen Agrar- Industrieunternehmen, die ihnen sozusagen ins Amt verholfen haben. Und ich glaube, nur diesen Druck versteht er am Ende. Es gibt natürlich auch immer wieder die Frage von Entwicklungszusammenarbeit, von Geldern, die auch noch mal gezahlt werden können, von Regierungsdialogen. Aber ich glaube, dass wir schon so weit eskaliert sind, in so einer eher gefährlichen Situation, sind, was den Amazonas angeht, dass diese ganzen kooperativen Maßnahmen eigentlich nicht mehr helfen, auch eben gerade nicht bei diesem ja, rechtsextremen Präsidenten, der sich einen ja, Teufel darum schert, was, was mit den Menschen im Amazonas passiert.
0: Kannst du noch ganz kurz was zum Abschluss sagen zu den Entwicklungen rund ums Lieferkettengesetz in der EU?
2: Wir Grüne zusammen mit Zivilgesellschaft, aber auch vielen anderen Akteuren fordern schon seit Jahren ein Lieferkettengesetz, was große Umwelt- und Menschenrechtsverbrechen entlang der gesamten Lieferkette verhindern würde. Und das ist natürlich auch in dieser ganzen Frage mit Brasilien zentral, dann hätten wir jetzt schon ein Lieferkettengesetz, dann glaube ich, dass sehr, sehr viele Dinge, die gerade in Brasilien passieren, dass zum Beispiel in, ja, Minenbetreiber Dammbrüche hervorrufen, die dann äh, wirklich hunderte von Menschen umbringen, dass solche Sachen halt ähm, nicht mehr passieren oder zumindest dann stärker geahndet werden können. Wir haben jetzt einen Riesenerfolg, einen Zwischenerfolg erreicht, äh, was dieses Lieferkettengesetz angeht. Wir Parlament mehrfach Resolutionen gemacht, tausende von Veranstaltungen, Briefe geschrieben. Jetzt hat irgendwie Kommissar Reinders, unser Justizkommissar, vor drei Wochen angekündigt, dass er für 2021 eine gesetzliche, verbindliche Regelung ähm, vorschlagen wird, die sektorübergreifend ist, also die wirklich alle Wirtschaftszweige äh, umfassen soll. Und das ist wirklich ein riesen, riesen, großer Schritt nach vorne. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass das Gesetz wirklich gut wird. Wir müssen schauen, dass es nicht zu so stark verwässert wird von manchen Mitgliedstaaten im Rat oder auch quasi von der Industrielobby. Aber dass dieses Gesetz angekündigt ist und kommen wird, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr großer Erfolg. Und das würde am Ende sozusagen auch den Menschen in Brasilien, in den indigenen Gemeinden, den Umweltaktivistinnen vor Ort ähm, auch wirklich helfen.
1: Ja, vielen Dank, Anna. Dann hoffen wir sehr, dass dieses Gesetz kommt. Und vielen, vielen Dank auch nochmal dafür, dass du dich dafür parlamentarisch und auch zivilgesellschaftlich stark machst. Und danke auch, dass du zu Gast in unserem Podcast warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ich freue mich, weil es die Anna jetzt bei uns war, weil ich mir tatsächlich viel Gedanken gemacht habe in den letzten Wochen über diese Frage von globale Situation, auch so ein bisschen über diese Frage von globaler Solidarität, weil einerseits ist ja die Corona Krise eine, die uns alle betrifft. Also jedes Land auf der Welt ist davon betroffen, alle Menschen. Es gibt sozusagen eigentlich eine gemeinsame Gefahr, die uns alle betrifft und trotzdem ist es ja kein Automatismus, dass sich daraus mehr Solidarität ergibt und ich finde, es gab dazu einen super spannenden Artikel noch relativ zu Beginn der Corona Krise von Max Pichel und Mario Neumann im Neuen Deutschland. Könnt ihr auch gerne immer suchen finden bestimmt, wenn man es ja, Der war am Freitag, kommt. aber, ah, Freitag, aber ist direkt, es ist tatsächlich ein
1: super Artikel.
0: Genau. Also könnt ihr auf jeden Fall versuchen, du nicht anschauen, wo sie darüber geschrieben haben, dass es sozusagen viele Menschen natürlich Solidarität in der Krise sehr in ihrem Alltag und in ihren direkten zwischenmenschlichen Beziehungen leben. Also ich organisiere Einkäufe für meine Nachbarinnen, wir haben Nachbarschaftsnetzwerke, ich bleibe zu Hause, um Risikogruppen zu schützen. Und dass aber natürlich noch nicht entschieden ist, was diese Solidarität politisch bedeutet und was daraus sich langfristig gesellschaftlich ergibt. Und dass es eigentlich zwei mögliche Wege gibt, dass Solidarität in zwei Richtungen gedreht werden kann. Und die eine ist eigentlich eine sehr regressive und das ist eine Form von einer nationalen Volkssolidarität. Also dass man sich als homogene Volksgruppe sagt, geil, wir jetzt gemeinsam gegen diese Krise. Diese, gegen diese Krise. Für mich steht da immer so Sinnbild, ich total dafür, dieses Team Österreich von Sebastian Kurz, der hat es auch so formuliert, das Team Österreich bekämpft gemeinsam die Krise. I don't know. Und es ist natürlich klar, wenn er sagt: Team Österreich wer nicht dazugehört. Das heißt es wird sozusagen eine Gruppe gemeinsam macht, die sozusagen gegen die Krise kämpft und dabei auch immer andere außen vor lässt, andere zurücklässt. Und es gibt aber natürlich auch voll das Potenzial. Gerade weil die Krise uns alle betrifft und eben Corona keinen Unterschied macht nach Hautfarbe, nach Herkunftsort, nach dem zufälligen Ort, wo meine Eltern geboren sind, gibt es auch die Möglichkeit, so eine transnationale Solidarität zu ziehen. Also zu sagen: Genau jetzt ist der Moment, wo wir unser Handeln nicht an zufällig gezogenen Ländergrenzen und national einen Scheuklappen ausrichten, sondern daran, wie wir ein gutes Leben für alle erschaffen können. Ich glaube, diese Entscheidung ist noch nicht gefallen, wie das politisch gedreht wird. Wir müssen, aber ich glaube, wir müssen entscheiden, auf welche Seite wir stehen und das hier sozusagen dadurch auch politisch in den Vordergrund stellen.
1: Ja, total. Und ich glaube, das Virus ist eben genau so eine Drehscheibe, um da eine Veränderung auch hinzubekommen, weil natürlich die Erkenntnis schon auch da ist, okay, wir haben, wir leben in Abhängigkeiten, die sonst sehr stark verdrängt werden, also gerade internationale Abhängigkeiten, aber auch Abhängigkeit von biologischen Prozessen, dass irgendwie alles irgendwo herkommt und miteinander zusammenhängt, das wird, glaube ich, sehr, sehr vielen bewusst und gleichzeitig gab es aber eben dieses krasse, diese krasse Rückbesinnung auf den Nationalstaat, auch in Europa ganz zu Beginn der Krise haben wir das ja auch gesehen, dass unabgesprochen die Grenzen wieder dicht gemacht worden sind und tatsächlich der Nationalstaat so als Retter in einer internationalen Krise zu so einer neuen K Relevanz gefunden hat. Und diese Renationalisierungstendenzen in der Krise sind ja aber etwas, was gar nichts ist, was irgendwie so gegen die Globalisierung sich aufbäumt, sondern was schon in der Globalisierung und ihrer Art und Weise angelegt ist. Weil die Staaten ja auf dem Weltmarkt sozusagen als Konkurrentinnen sich gegenüberstehen und auch immer nur die Menschen, in die in den Ländern leben, über ihre Regierung dort natürlich repräsentiert werden oder halt auch durch transnationale Konzerne. Und natürlich sehr, sehr vieles dieser Logik der Wettbewerbsfähigkeit untergeordnet wird. ja und Dadurch gibt es natürlich eine krasse Repräsentationskrise. Ne? Die, die die Regierung handeln sehr, sehr oft auch eigentlich entgegen der Gemeinwohlinteressen um sich wettbewerbsfähig zu halten. Und genau das verstärkt natürlich eine Aushöhlung von Gesundheitssystemen, von öffentlicher Daseinsvorsorge und verhindert eigentlich, dass eine Gesellschaft krisenresilient sein kann. Und absurderweise wird aber genau, weil man immer weiß, dass der Nationalstaat am Ende sozusagen der Akteur ist, auch gerade in der Krisensituation sich wieder auf dieses nationale Kollektiv zurückbesonnen, weil die Krise ist ja was Internationales, Abstraktes und der Nationalstaat muss einen dann retten, was aber eigentlich... Gar, gar, nicht nicht möglich das Problem, <lacht> gar nicht das Problem löst. Ja, und ja auch gar nicht möglich ist. Also es kann ja sozusagen bei einer internationalen Krise kein
0: ähm, Nationalstaat da alleine die Antwort genau. finden. Und wenn er es versucht, ist es immer auf Ausgrenzung aufgebaut, weil es natürlich immer darauf baut, wir müssen besser dastehen. Ich finde, es hat man auch teilweise gemerkt in diesen ähm, Corona-Berichterstattungen, wo manchmal so, Deutschland ist jetzt an der Spitze, Österreich mhm. hat die wenigsten Zahlen. das ist ja Standortwettbewerb
1: anhand von zu, Opferzahlen genau, oder so
0: sogar innerhalb von Deutschland, wo irgendwie plötzlich Länder gegeneinander ausgespielt wurden, wäre es jetzt ja. das erfolgreichste Land, das ist ja auch zu so einem komischen, ja, fast schon so ein bisschen Schwanzvergleich zwischen den Politikerinnen, welcher Ministerpräsident hat jetzt irgendwie sein Land am besten verteidigt und sowas, wo man das sozusagen gesehen hat, diese komische Konkurrenzlogik wird sogar auf Fragen von Pandemien, wird sogar auf Fragen ja. von Opferzahlen, wird am Ende auf, Zahlen, auf Fragen von Todeszahlen angepasst und ich glaube, das liegt daran, wenn man eine internationale Politik anschaut, hat die ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Globalisierung immer so funktioniert, dass erstmal davon ausgegangen wird, es gibt einen globalen Markt, und es gibt Konkurrenz. Und in dieser Konkurrenz treten sich die verschiedenen Nationalstaaten als Kontrahentinnen, als sozusagen Wettbewerberinnen um den besten Standort gegenüber. Und internationale Politik hat erstmal die Aufgabe, diesen globalen Markt zu regeln und zu ermöglichen und dann im zweiten Schritt die ganzen Probleme und Krisen, die dadurch entstehen, weil das war ja schon immer der Fall. Ich meine, gerade die Corona-Krise ist sehr, sehr ähm, augenscheinlich, aber wir hatten die Finanzkrise, wir haben die Klimakrise als dauerhaftes sozusagen Problem, das so ein bisschen auf uns wartet, dass sozusagen dann internationale Politik im zweiten Schritt durch Entwicklungszusammenarbeit, durch bestimmte Verträge, die Probleme, die durch diese Konkurrenzloten in Standardwettbewerb aufgekommen sind, Umweltzerstörungen, Menschenrechtsverletzungen, mangelnde Handlungsfähigkeit wieder versucht sozusagen zu heilen. Und ich glaube, das ist halt genau der falsche Mechanismus, dass man erstmal diese Konkurrenzlogik einkauft und dann sagt, naja, wir sehen schon, da passieren ziemlich schon mehr Dinge damit. Und die müssen dann irgendwie, indem wir Geld rausschütten oder indem wir vielleicht noch einen Vertrag machen, wieder rückgängig gemacht werden. Und ich glaube, dass die Corona-Krise jetzt eigentlich der Punkt sein muss, wo man sagt, nee, wir müssen ja den ersten Schritt verändern. Also wir müssen sozusagen überlegen, wie man eine gemeinsame Handlungsfähigkeit, gerade in so einer Zeit von einer Pandemie, weil das verhindert ja auch eine Handlungsfähigkeit, also wenn sozusagen alle versuchen, gegeneinander zu konkurrieren, wirst du niemals das bestmögliche Ergebnis finden können, weil du niemals sozusagen am besten Ressourcen, gemeinsames Nachdenken, gemeinsame Handlungsmöglichkeiten zusammenbringen kannst. Und das heißt, du musst es eigentlich an diesem ersten Schritt ansetzen und sagen, von dieser Konkurrenzlogik wegzukommen, und tatsächlich zu fragen, wie schaffen wir irgendwie auch eine ja einen politischen Aushandlungsraum. Ich glaube, das ist auch eine schwierige Frage, der dieses Repräsentationsprinzip äh, Repräsentationsmangel überwindet und sozusagen, wo ausgehandelt werden kann auf globaler Ebene, wie man Lösungen findet, die tatsächlich ein gutes Leben für alle Menschen global schafft und nicht nur für manche Menschen in manchen Ländern oder auch dort nur für bestimmte Klassen oder
1: bestimmte Gruppen. Ja, also es müsste ja eigentlich darum gehen, dass die Staaten gemeinsam überlegen, wie können wir eigentlich Strukturen schaffen, die globale Gemeingüter schützen für die Menschen und nicht, wie können wir der allergeiste Standort in einem Wettbewerb werden, was sie dann immer in eine Handlungsrationalität zwingt, die eigentlich zulasten von großen Teilen ihrer eigenen Bevölkerung geht. Und wir sehen das ja, wie das in Brasilien auch gelaufen ist, da gab es in, in den 80er Jahren, so Ende der 70er, Anfang der 80er gab es eine riesige Gesundheitsbewegung, die sich formiert hat, um öffentliche Gesundheitsvorsorge zu stärken. Die waren auch erfolgreich. Es gab dann auch wirkliche Errungenschaften in der Sicherung der öffentlichen Gesundheit. Es war auch eine große soziale Frage die in Brasilien auch politisch beantwortet wurde. Und dann gab es aber diesen neoliberalen Druck, auch ja seit den 90er-Jahren, wie das der auch in vielen Ländern der Fall war, der dann auch dazu geführt hat, dass diese Errungenschaften wieder zurückgenommen worden sind, eigentlich entgegen der Interessen der Bevölkerung, weil in diesen Jahren Säuglingssterblichkeit überhaupt die Sterblichkeit von Menschen aufgrund von eigentlich Krankheiten total zurückgegangen sind. Und jetzt ähm, haben die natürlich auch einen Präsidenten, der sich überhaupt gar nicht mehr für andere Punkte als die Standortwettbewerbsfähigkeit interessiert. Also der Jair Bolsonaro ist natürlich auch ein besonders rechtsextremer, <lacht> rechtsextremer faschistischer Typ, der halt solche Kategorien wie Menschenrechte oder auch öffentliche Gesundheitsvorsorge, das findet er ja alles, das ist ja Venezuela und Kommunismus und deswegen alles beschissen und da, da wird natürlich auch so ein Feindbild erzeugt, dass einfach diese, dieser Aushöhlung von öffentlicher Infrastruktur noch mehr Vorschub leistet und dieses Gemeinwohl überhaupt nicht mehr im Blick hat. Und er agiert natürlich auch noch mit massivem Rassismus gegenüber den Indigenen, die ja. zum Beispiel im Amazonas-Regenwald leben und bedient sich tatsächlich auch so Rassismus, um diese Standortwettbewerbslogik genau. noch weiter auszubauen und zu legitimieren und Menschen zu entrechnen, die dem ja. im Weg stehen. Er schafft sich Mehrheiten für eine Ausbeutung von Mensch
0: und Natur, indem er sozusagen rassistische Feindbilder und diese Entmenschlichung, also wenn sozusagen gar ja. nicht mehr wahrgenommen wird, dass es Menschen sind, in der Bevölkerung. Ich glaube auch, dass Brasilien eigentlich echt krass als Land oder die Entwicklung in Brasilien zeigen, dass eben diese neoliberale Gestaltung der Globalisierung sowohl global als auch national Ungleichheiten verschärft, ja. wenn man es ja genau sieht. In Brasilien sind sozusagen durch diese Standortwettbewerbslogik äh, Menschenrechte krass hinten angestellt worden und national die Ungleichheit verschärft worden, weil sozusagen auch das Wohl der eigenen Bevölkerung hinten angestellt wird dafür, wie man auf dem globalen Weltmarkt am geilsten dastehen kann, weil man am meisten Holz abgeholzt hat. Und natürlich werden aber dadurch auch immer wieder global in den Machtverhältnissen, die es ja auch einfach gibt zwischen globalem Süden und globalem Norden, werden diese Ungleichheiten auch weiter verschärft, weil natürlich auch so ein Race to the Bottom besteht, also wo sozusagen, wo wird am billigsten, wo wird am schlechtesten produziert und das sind dann eben oft Länder, die schon historisch gesehen schlechte Chancen hatten, das finde ich sozusagen auch einen sehr wichtigen Punkt mitzunehmen, weil ich finde, manchmal gibt es in dieser globalen Gerechtigkeitsdebatte so ein bisschen... Zwei Seiten, die sich gegenüberstehen. Die einen, die so sagen, es gibt den globalen Norden, da geht es allen super und den globalen Süden, da werden alle ausgebeutet. Und die anderen, die sagen, nee, wir müssen doch auf die Unterschiede in den Ländern schauen und da ist doch das Hauptproblem. Und ich glaube, eigentlich ist es halt sozusagen ja eine gemeinsame Wurzel. Diese neoliberale Gestaltung der Globalisierung bringt am Endeffekt beides hervor und da wirst du glaube auch sozusagen beides nur, auf beides nur Antworten finden, wenn du das halt sozusagen so ein bisschen an der Wurzel packst und nicht immer das so das Gefühl hast, du musst dich entscheiden, guckst du auf globale Ungleichheiten oder guckst du auf Unterschiede in den Ländern.
1: Total und ich meine, auch am Beispiel Brasilien zeigt sich nochmal sehr deutlich, dass halt durch diese Standortwettbewerbslogik, die ja angeblich gut für alle BrasilianerInnen sein soll, wobei das würde vielleicht bei Bolsonaro gar nicht mehr behaupten, weil er ja diesen massiven hat Anspruch hatte schon aufgegeben. genau das stimmt aber das ist natürlich eigentlich die erzählung die, die ganz ganz lange diese neoliberale agenda auch getragen hat In das Deutschland ist am ende gut ja zum für Beispiel alle die erzählung genau also das ist ja sozusagen so das wohlfahrtsversprechen wenn wenn es der wirtschaft gut geht geht's allen gut und trickle down effekt genau der trickle down effekt so wurde das wurde sehr überzeichnet und das ist ja sozusagen genau das der Fehlschluss weil eben klar wird durch diese Aushöhlung der öffentlichen Infrastruktur leiden eigentlich diejenigen am allermeisten, die sich am wenigsten selber schützen können. Und das sind natürlich die Ärmsten der Armen. Das sind aber auch zum Beispiel Frauen, die sehr stark ins Private zurückgedrängt werden oder eben die Indigenen, die sich nicht darauf verlassen können, dass der Staat sie schützt oder dass sie Zugang noch haben zu gesundheitlicher Versorgung beispielsweise, weil die denen auch entzogen wird als, als Rechtsanspruch. Und da sieht man eben genau, dass das eigentlich schon in dieser neoliberalen Logik auch eine innere Spaltung der nationalen Bevölkerung auf einer sozialen Achse dann angelegt ist. Aber ich finde, wir sollten auch noch über den ökologischen Aspekt sprechen, weil ja auch an Brasilien sozusagen sowohl diese sozialpolitische Spaltung sehr, sehr deutlich wird, aber eben auf der anderen Seite auch klar wird, wie diese reine Orientierung an kurzfristigem Profit- und Standortwettbewerb auch dazu führt, dass so globale Gemeingüter wie eine, ein Erhalt des Regenwalds ja. massiv von nationaler Politik dann unterminiert werden und natürlich auch neue Krisen hervorbringen. Total wie ja auch sozusagen so ein unbegrenztes Eingreifen in der
0: Natur. Also und ich glaube, auch da ist die Corona-Krise etwas, was uns noch mal finde ich so ein, ja, wirklich problematisches menschliches Verhalten irgendwie aufzeigt. Und ich würde gar nicht sagen im Sinne von, oh, die Natur ist unabhängig vom Menschen schützenswert und sozusagen der Mensch darf da gar nicht eingreifen oder sowas. Und natürlich ist eine Form von Naturbeherrschung. Also, dass wir uns irgendwie Natur um uns herum auch formen, ist auch Teil von menschlicher Entwicklung und war auch sozusagen Grundlage für zivilisatorischen Fortschritt. Aber man muss es natürlich immer in seinen Widersprüchen begreifen. Also dass wir auf der einen Seite die Möglichkeit haben, die Natur zu gestalten, auf der anderen Seite zutiefst von ihr abhängig sind und auch Teil von ihr selbst sind. Und ich glaube, und ich finde, dafür steht auch Bolsonaro für mich so total sinnbildlich, zweiteres zu verneinen. Also sich sozusagen zum allmächtigen Wesen zu erheben, dass jegliche Form von Abhängigkeiten, jegliche Form von auch ja in der Natur sein, verneint und deshalb denkt man, kann ohne jegliche Konsequenzen unbehindert eingreifen in die Natur und es ist ja zum Beispiel auch was, dass dieser Raubbau an der Natur total Pandemien fördert, also weil sozusagen ne, bestimmte Ökokreislaufe durchbrochen werden, in denen diese Viren überhaupt gar nicht schädlich sind aber sozusagen gleich, dass der Mensch immer weiter vordringt und sich immer mehr zu eigen machen kann und das ist natürlich auch was, was in dieser ganzen internationalen Logik da ist das häufig globale Gemeingüter, sie werden manchmal noch beschrieben und nett gemacht, aber sie sind ja sozusagen nie die Leitlinie oder nicht nie, sondern bei den, zum Beispiel die Sustainable Development Goals haben ja mal versucht sozusagen auch, das so eine Leitlinie zu machen, aber in den konkreten Handlungen, was dann sozusagen gerade international passiert, sind sie halt viel zu selten. Die Leitlinie, sondern sind immer sowas, was man noch im letzten Paragraphen dazu zuschreibt, dass es auch wichtig ist, aber erstmal ist die Leitlinie okay, wie können jetzt die ökonomischen Interessen dieser Staaten gegeneinander abgebogen werden? Wer setzt sich durch? Wer ist am stärksten? Und ich glaube deshalb wäre halt tatsächlich auch so eine Formulierung von Gesundheit, von natürlicher Lebensgrundlage, Grundlage als Gemeingüter, wo sich dann staatliches Handeln daran orientieren muss und sozusagen auch so eine Verantwortlichkeit dafür geschaffen wird, wäre eigentlich auch voll der menschliche Fortschritt, auch also voll der zivilisatorische Fortschritt, weil man halt rauskommen würde aus so einer ja, vermeintlichen Unabhängigkeit des Menschen von der Natur.
1: Total. Und ich glaube, damit kommen wir ja auch schon so ein bisschen zu der Frage, was machen wir jetzt eigentlich aus dieser, diesem ganzen Schlamassel? oder welche Handlungsspielräume haben wir eigentlich? Aber ich glaube, das ist nämlich genau die Antwort mit den, mit den globalen Gemeingütern, die gemeinsam zu schützen, muss halt eigentlich sich durch alle Politikfelder durchziehen. Und auch nicht nur so als Add-on bei irgendwelchen entwicklungspolitischen Zielen genau. oder sowas, so als, ja, das können wir mal machen, wenn wir noch Zeit dafür haben. Nachdem wir das Haus angefackelt haben, können wir auch noch so ein bisschen <lacht> danach <lacht> mit der Wasserpistole <lacht> mal <nochmal lacht> gucken, was da vielleicht noch geht. Genau. Und das müsste sich sozusagen durch alle Politikfelder ressortübergreifend durchziehen, als Zielsetzung, so Gemeinhüter wie globale Gesundheit beispielsweise oder auch eben den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen einfach zu schützen. Und dass es halt für alle Staaten, für alle Politikfelder eine klare Zielsetzung ist. Und da, dazu, glaube ich, müssten wir auch nochmal dahin kommen, wirklich auch die Institutionen zu stärken, die ja. diesen Anspruch nach vorne stellen. Weil eigentlich ist es ja keine neue Idee. Das ist ja ehrlich gesagt. Was? wir uns jetzt auch die Leute, die haben diese Idee gekostet.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber total. Also ich glaube auch, dass es halt die Frage ist, wie du das auch verankern kannst. Also ich glaube einmal, dass tatsächlich... Ähm, und ich meine, dazu arbeitest du ja gerade auch voll viel, diese Frage von so einer staatlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge als eine Form der Gewährleistung von so Gemeingütern, so ein voll gutes Projekt für die Europäische Union wäre, also wo man eben auch aus diesem sozusagen Wettbewerb innerhalb der Staaten, dass das eigentlich so volles Zukunftsprojekt sein könnte, diese Infrastrukturfrage. Aber natürlich auch, ne, wenn man eine Institution hat, die in der Lage wäre, gerade global Interessen zu formulieren, werden es ja die Vereinten Nationen. Trotzdem merken wir, dass sie natürlich oft diesem Anspruch gerade gar nicht gerecht werden. Also ich finde immer, ich tue mir auch selbst schwer, weil man es so auf der einen Seite sich viel auf die Vereinten Nationen beruft, als sozusagen die Wahrungsinstitution ja auch für den internationalen Frieden. Und trotzdem sieht man in der Realität, dass sie oft krass hinter diesem Anspruch zurückfällt. Wie man da auch rauskommt und da wäre vielleicht auch so eine, ja, dass das auch so ein bisschen Auftrag eigentlich werden müsste, diese Institution.
1: Genau. Und ich glaube, dass die Europäische Union auch eigentlich ein Akteur oder eine Akteurin sein muss, die dieser völkerrechtlichen Errungenschaft der Vereinten Nationen nochmal viel, viel mehr Geltung verschafft und auch Support verschafft, weil wir haben natürlich gerade schon international so ein bisschen die Entwicklung, dass es so eine, ja, ich glaube auch als Reaktion darauf, dass vieles viele Versprechen der Globalisierungstendenzen im Letz Ende des letzten Jahrhunderts irgendwie sich nicht eingelöst haben für viele Leute es wieder so eine Gegenbewegung gibt und so ein Rückzug ins Nationale irgendwie dann als Lösung verkauft wird obwohl es am Ende die grundsätzlichen Probleme gar nicht beseitigt das haben wir ja am Anfang auch schon gesagt und eigentlich müsste das äh, zur Folge haben dass wir diesen gemeinwohlorientierten Ansatz auf einer multilateralen Ebene wieder stärken und die Europäische Union kann das natürlich wenn sie ihre Handlungsmöglichkeiten gerade in einer ökonomischen Art und Weise auch noch mal stärker nutzen, würde auch global besser durchsetzen. Und dafür müsste man aber auch mal sagen, okay, der EU-Binnenmarkt ist eigentlich ein krasser Hebel für solche Sachen, weil wir sagen könnten, wie Anna zum Beispiel eben auch vorgeschlagen hat, ja, wir machen jetzt eben Lieferkettengesetz, wo wir Unternehmen, die halt auf unseren Markt wollen, einfach verpflichten, bestimmte Standards einzuhalten und auch nachzuweisen, dass sie sie einhalten. Und schon haben natürlich Unternehmen auch einen viel krasseren Handlungsstandard Spielraum und Anreiz auch, diese Handlungsrationalitäten, die sie auch oft unter dem Aspekt Wettbewerbsfähigkeit dazu zwingen, sich vielleicht nicht so genau darum zu kümmern, wie die Produkte hergestellt und einfach zu ändern, auch zugunsten von gemeinwohlorientierteren Standards. Und gleichzeitig könnte man auch sagen, wir importieren keine Produkte mehr, die aus Regionen kommen, wo es massive Menschenrechtsverletzungen gibt, die mit der Produktion solcher Produkte zusammenhängen, beispielsweise aus Sojaplantagen am Amazonas, wo Leute umgebracht worden sind. Und schon hätte Brasilien einen massiven Anreiz, solche Sachen nicht mehr zu machen, weil sie ja auch darauf spekulieren, oder das heißt, also nicht das Brasilien, sondern sozusagen vor allem die, die herrschende Politik dort, ja darauf spekulieren, solche Exporte vor allem auch in die Europäische Union als größten Binnenmarkt ähm, verkaufen zu können. Und ich glaube, da braucht es einfach noch mal mehr so ein auch gemeinsames Bewusstsein für solche Hebel, aber auch natürlich den politischen Willen, diese Hebel zu nutzen. Genau, und ich glaube, da trifft natürlich Deutschland auch eine total riesige
0: Rolle, ne? weil Deutschland ist natürlich innerhalb der Europäischen Union ein wahnsinnig starker Player und hier muss ja auch erstmal dieses Interesse formuliert werden. Da muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen, dass es das ja häufig auch nicht gibt, weil sozusagen ja viele Unternehmen auch, auch sozusagen auf die Deutschland aufbaut oder sowas, selbst ja dann in Deals verstrickt sind, die komplett ökologische Standards unterlaufen, die sozusagen eigentlich irgendwie Lieferketten haben, wo Blut dranhängt und sowas und ich glaube das genau, aber sieht man ja, es gibt total diese Möglichkeit, wenn der politische Wille da ist, dass auch sozusagen so ein transnationales Handeln tatsächlich sehr grundlegende Veränderungen auch ökonomisch herbeiführen äh, kann. Weil ich glaube, auch das ist was, was wir ein bisschen verlernt haben. Und ich weiß gar nicht, ob es mal da war. Ich bin jetzt keine Historikerin oder so. Aber was, wo gar nicht dieser Anspruch formuliert wurde, sondern ja erstmal so gesagt wurde, okay, der Markt ist da. Und transnational, also sozusagen so diese ähm, Trennung von Ökonomie und Politik in der internationalen Politik auch ganz stark stattgefunden hat. Und dann immer so ein bisschen war, okay, da reden jetzt die Staatsvertreterinnen, aber die eigentlichen ökonomischen Entscheidungen laufen ja einfach in Hand des Marktes. Gerade die Europäische Union hätte ja eine Größe, die tatsächlich auch eine Form von Machtfaktor wäre, daran was zu verändern, weil natürlich sich eigentlich wenig Unternehmen gerade leisten können, einfach zu sagen, oh, fuck, oh, Europäische Union, ist uns eigentlich egal, was die machen. Natürlich auch andere Länder dadurch dazu angehalten werden und sowas. Das heißt, eigentlich wäre es sozusagen ja auch eine Frage, davon finde ich eigentlich so einen machtpolitischen Anspruch zu formulieren, aber halt Machtpolitik nicht zu verstehen im Sinne von ökonomische Interessen mit Macht durchzusetzen, sondern... Die Macht zu haben, auch Menschenrechte, ökologisches, ökologische Ansprüche und sowas umzusetzen. Aber genau da kommt es natürlich auch darauf an, was für Regierungen es gerade in Deutschland und in den einzelnen Ländern der Europäischen Union gibt, weil ich zum Beispiel sagen würde, dass einfach die CDU überhaupt gar kein Interesse daran hat, diese ökonomischen Zusammenhänge
1: global aufzukündigen
0: und neu zu gestalten.
1: Genau, es liegt halt einfach an den Machtverhältnissen auf der politischen Ebene und daran, dass natürlich diese auch oft Verbindung zwischen den Interessen transnational agierender Konzerne und politischen AkteurInnen, also die ist ja da... Das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, sondern die ist einfach faktisch vorhanden, weil auch natürlich transnational agierende Konzerne viel, viel mehr Möglichkeiten haben, ihre politischen Interessen auch zur Sprache zu bringen, weil sie einfach richtig viel Kohle in äh, Lobbyismus zum Beispiel investieren können und darin, dass ihre Mitarbeitenden mal Kaffee trinken gehen mit Politikern oder sowas. Und da müssen wir, glaube ich, auch hinbekommen, dass von der Zivilbevölkerung eingefordert wird, dass ein Agieren gegen unsere ökologischen Nachhaltigkeitsinteressen, aber auch gegen unser gemeinsames Interesse, das irgendwie gerecht zugeht auf der Welt, dass da die Politik einfach sich anders auch aufstellen muss und müssen, glaube ich, diese Interessen auch nochmal stärker zur Sprache bringen. Da gibt es halt diesen strukturellen Machtunterschied. Aber das Schöne an Demokratien ist ja doch, dass man schon Handlungsspielräume hat, über Protest, aber natürlich auch über parlamentarische Politik einen anderen Anspruch lauter zu machen. Und ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch mit Fridays for Future gesehen, dass es das durchaus möglich ist, da ein Umdenken auch bei zentralen AkteurInnen zu erreichen. Es ist nicht, passiert nicht von selbst, aber es ist eben auch möglich. Und deswegen, glaube ich, bleibt es wichtig, auch zivilgesellschaftlich zum Beispiel dieses Lieferkettengesetz voranzustellen, sich dafür einzusetzen, dass dieses Mercosur-Abkommen, was im Prinzip eigentlich eine Stärkung für Bolsonaro ist in der jetzigen Situation, zu stoppen und auch äh, tatsächlich Abgeordnete, die uns ja als Bürgerinnen auch vertreten, darauf hinzuweisen, dass es ein problematisches Bild wäre, wenn wenn das durchgewunken wird. Und ich glaube, da ist einfach Druck sehr sehr wichtig und gleichzeitig natürlich auch diese diese Zusammenhänge irgendwie zu thematisieren und nicht so davor zu stehen und zu sagen, oh das ist alles so abstrakt, das ist alles so schwierig. Ich meine, vielleicht das ist ja auch bescheuert, jetzt zu sagen, es ist ja ganz einfach, versteht man sofort, aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen, um halt auch eine Sprachfähigkeit für solche Missstände und auch gegen solche Missstände zu entwickeln.
0: Ja, und ich glaube auch so eine Form von so einer Sichtbarmachung, ne? also dass überhaupt jetzt, und ich glaube, es kann auch zum Beispiel auch in unserer Medienlandschaft noch total verstärkt werden, wie sehr werden denn Krisen in anderen Ländern wahrgenommen, wie sehr wird denn die Situation, was ich vorher angesprochen habe, man steht so ein bisschen an dieser Entscheidung, wird diese Solidarität eher national umgedeutscht oder ist sie ein Ansatzpunkt von eine transnationale Solidarität zum Ansatzpunkt für die ganz Solidarität wird es ja auch in dem Moment, in dem wir das wahrnehmen, wie geht es anderen Leuten in dieser Situation, was machen die für Erfahrungen und ja auch so eine geteilte Erfahrung ermöglicht wird, also das sozusagen ja auch zu sehen, dass diese Erfahrungen gemeinsam gemacht wird und zu sehen, naja, vielleicht jemand, der in Brasilien lebt, macht es gerade unter noch viel härteren Bedingungen und mit auch irgendwie einer rechtsextremen Regierung, aber ist erstmal von diesem Virus auf eine ähnliche Art und Weise betroffen, hat ähnliche Kämpfe, der Struggle für ein Gesundheitssystem und ich glaube auch, das sozusagen auch in der Differenziertheit, was du mir zum Beispiel erzählt hast, mit dem Gesundheitssystem wusste ich überhaupt nicht, dass es da irgendwie so krasse Proteste gab in Brasilien und sowas. Manchmal gibt es dann ja doch auch manchmal so ein bisschen den Blick von, okay, da war schon immer alles schlimm und das muss man uns da mhm. so ein bisschen besser machen. Und vielmehr zu sehen, dass natürlich diese intern in national geführten Kämpfe um Gerechtigkeit, um Gesundheit in ganz vielen Ländern geteilt werden, man auch auf Erfahrungen aufbauen kann. Also wir können zum Beispiel total viel lernen, gerade aus Südeuropa, was dort für Kämpfe rund um Gesundheitssystem. Weil also sozusagen diese neoliberalen Einsparungen, Gesundheitssystemen, die, würde ich sagen, auch in Deutschland auf jeden Fall stattgefunden haben, wir aber vielleicht auch gar nicht immer nur Einsparungen, sondern eine Umdeutung von den Geldern, wo die Gelder hinfließen die wurde in Südeuropa noch viel härter gemacht und die haben eine total handlungsfähige Gesundheitsbewegungen aufgebaut, die sich dagegen einsetzen und halt sagt, hey, am Ende tötet Neoliberalismus, ne? das ist nicht nur eine Frage von wer liebt, wie gut, es ist auch eine Frage von Leben und Tod und ich glaube da auch zu merken herzlich damit auseinanderzusetzen, welche Bewegungen gibt es in allen Ländern, welche Akteurinnen, wie kämpfen die, was können wir von denen lernen ist super wichtig und ich würde auch immer voll dazu anhalten, alle Menschen, die sich irgendwie in ihrem Land oder in ihrem Bundesland dafür einsetzen, dass es gerechter zugeht, dass es eine bessere Infrastruktur gibt das sind bessere Daseinsvorsorge, setzt euch mit globalen Zusammenhängen zusammen. Selbst wenn es nicht euer Fokus ist, ist es zum Beispiel bei mir auch nicht. Ich mache ja auch mehr, sozusagen, also die meisten Projekte, die ich im feministischen Bereich mache oder jetzt im Gesundheitsbereich, bewegen sich eher im nationalen Handlungsspielraum. Aber dieses Verständnis dafür, dass langfristig Veränderungen auch in diesem Bereich, auch eine Veränderung der globalen Ordnung notwendig ist, das müssen, glaube ich, noch viel mehr Menschen machen, die kommunal, die lokal, die auf Landes- oder auf Bundesebene Politik machen.
1: Vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Ich ich glaube, das Problem gerade bei sozialen Kämpfen ist ganz, ganz häufig eben, dass die Handlungsspielräume, die also realen rechtlichen Handlungsspielräume, um rechtlich was an der sozialen Situation von Menschen zu verbessern, sehr oft vor allem im nationalen Bereich liegen. Und deswegen konzentrieren sich natürlich auch sehr viele soziale Bewegungen nachvollziehbarerweise Total. auf den nationalen Diskurs und richten sich an die nationale Regierung oder an die Landesregierung oder so. Aber es ist natürlich trotzdem... Super wichtig, wie du gesagt hast, diese internationale Verschränkung auch in den Blick zu nehmen, weil ja ganz oft auch mit Sachzwängen aus dieser Wettbewerbslogik der Globalisierung heraus. Wir können so ja nicht
0: sonst gehen die Unternehmen.
1: Genau, ja halt auch äh, formuliert wird und wenn Unternehmen sehr, sehr viel mehr gemeinsam regulieren würden zum Beispiel und die, die den globalen Handel nutzen würden eher, um ein Race to the Top zu machen, was Sozial- und Umweltstandards geht, als sich immer gegeneinander ausspielen zu lassen und dann dieses Race to the Bottom zu machen, wo eigentlich niemand was davon hat langfristig wäre halt super wichtig einzufordern, auch von sozialen Bewegungen, die vor allem im nationalen Rahmen sich orientieren, was, wie gesagt, nachvollziehbar ist in den, in den Kämpfen. Aber ich glaube, dieser globale Blick durch alles durchzuziehen hilft eigentlich auch, um langfristig erfolgreicher zu sein und auch vielleicht diese Verbindung hinzubekommen, dass soziale Bewegungen sich auch mehr miteinander über Ländergrenzen hinweg vernetzen. Und ich denke, dass die Entstehung von so einer globalen Zivilgesellschaft mega cool wäre und mega wichtig wäre, auch um so einen Gegenentwurf zu dieser staatlichen Zusammenarbeit, die immer diese Repräsentationsprobleme mit sich bringt, hinzubekommen und vielleicht auch ja internationale Politik zu demokratisieren. Und ich meine, vielleicht ist ja auch so dieser Digitalisierungsschub, den wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, nochmal ein wichtiger Impuls dafür, das mehr in den Blick zu nehmen. Ja, ich glaube auch, dass man das tatsächlich auch mit der Europäischen Union so voll den Ansatzpunkt hat, weil man eigentlich so ein bisschen das Europa der
0: Bürgerinnen, also sozusagen, dass es eine breite Bürgerinnenbewegung gibt und die gibt es ja auch an vielen Stellen, vernetzt sich ja auch immer stärker, die sozusagen einfordert, weil in Europa sein, in dem jede Bürger und jede Bürgerin die gleichen Rechte hat und zwar Rechte nicht nur im Sinne von so einem formalistischen, also wählen dürfen, sondern tatsächlich auch die gleichen sozialen Rechte, die gleichen recht freiheitlichen Rechte, die gleichen politischen Rechte und die gleiche politische Teilhabe und ich glaube, das ist sozusagen also, wenn man, ich glaube, man kann sozusagen sagen die Europäische Union oder auch für unsere Europa-Debatten da gerade als Anknüpfungspunkt, von dem dann auch sozusagen viel nochmal auf die globale Ebene gehoben werden kann, wie man eine Bürgerinnenbewegung schaffen kann, wie man dieses gemeinsame Einfordern schaffen kann und wie man, da debattieren wir ja gerade auch viel drüber, zum Beispiel über Plattformen, über wie die Medienwelt organisiert wird, auch eine gemeinsame Öffentlichkeit schaffen kann. Ich glaube, das auf europäische Ebene zu schaffen, wäre erstmal voll der gute Schritt in die richtige Richtung, auf dem man nachher auch voll gut aufbauen kann.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel über das Thema gesprochen, auch so ein bisschen über Handlungsspielräume und wir sind aber auch super interessiert daran, welche Ideen ihr vielleicht noch habt oder konkrete Erfahrungen, gerade um so soziale und ökologische Kämpfe internationaler anzupacken. Da gibt es ja sicherlich auch viele Beispiele oder so, die wir noch gar nicht kennen und aber sehr gerne erfahren würden. Und schreibt uns da doch sehr sehr gerne. Genauso wie wir auch immer dankbar sind über euer Feedback. Hoffe, auch wenn es Verbesserungsvorschläge <lacht> sind, wir auch sehr sehr gerne hören wir einfach sehr sehr gerne, weil wir ja auch ganz neu sind im Podcastgeschäft. Aber wir hoffen natürlich, die Folge hat euch gefallen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis Ciao. ganz bald.